0: Nós vamos falar sobre crenças, nós vamos falar sobre felicidade e vamos entender o que que impede a gente é, de evoluir. Muitas vezes a gente faz curso, faz curso. Eu vou falar um montão de coisas para vocês sobre esse processo, é, sobre tudo isso que a gente está vivendo, tá? Oi, Jéssica, saudade também. Ai, ai, que tudo isso passe logo, né, para que a gente possa se encontrar e crendo que até novembro a gente já vai estar bem adaptado a a essa nova realidade, em novembro vai ter o nosso encontro aqui em São Paulo, eu vou soltar as informações a semana que vem. Quando a gente fala hoje, né, pessoal, sobre desenvolvimento, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que até ontem à noite eu estava falando com umas amigas aqui no grupo, estava falando com a Érica, com a Claudinha. É, a Érica é uma tipo 5, então ela é muito mental, né? E, e aí a gente estava discutindo uma coisa de por que que não adianta só entender as coisas e o entendimento, é, ele acaba... Ó, Pera um pouquinho, Thaís, o pessoal está me perguntando hoje a quantas horas de aula, eu acho que uma hora a uma hora e meia, tá? Eu tenho um tema para falar, mas acho que não passa disso. Mas uma hora a gente vai, viu Thaís? A gente vai, porque falar de crenças, e eu quero fazer um exercício com vocês de crenças relacionadas aos instintos de vocês, para a gente meio que fechar isso com chave de ouro. Tá? E eu tive essa ideia ontem, Noa, ontem sei lá, anteontem, e, e aí a ideia é passar isso para vocês para dar mais uma alavancada no, no conhecimento e na prática. E aí eu estava falando ontem, e aí a gente falou assim, então, a gente tem que entender uma coisa. Tem uma coisa que é a habilidade cognitiva, que é o entendimento, que é entender como tudo funciona. Mas tem uma outra coisa que é a habilidade emocional, porque se a gente ficar só no entendimento, ok, vamos entender é, a habilidade de fazer atividade física. Do ponto de vista cognitivo, a gente sabe que é legal fazer atividade física, que é preciso e que é importante fazer, até depois de uma certa idade, eu fiz 50 anos, por exemplo. Né? E por que, que sei lá, fumar? A gente sabe que fumar faz mal para a saúde. E por que que algumas pessoas não conseguem parar de fumar? E por que que algumas pessoas, mesmo sabendo que precisa fazer atividade física, não conseguem fazer? Se fosse necessário só a habilidade cognitiva, só a sabedoria da inteligência, a gente conseguiria tomar determinadas ações. A gente conseguiria, por exemplo, gritar. Muita gente falou aí, né? Sexual dominante. Ai, Yara, eu tenho muita raiva. Eu, muitas vezes, eu falo com alguém e aí eu falo de uma forma muito sem filtro. Eu sou muito dura. Ok, você sabe que não é legal. E por que que a gente não consegue adaptar ou mesmo frear alguns comportamentos? Porque a gente tem uma inteligência e uma habilidade que é emocional, que é uma habilidade, aqui que não adianta, eu, eu falei, eu sei, eu tenho que fazer aqui, é, não, não, não adianta, gente. Posso falar uma coisa para vocês? A gente faz curso, a gente aprende, por que que eu, às vezes, sou chata com vocês, e sou mesmo, e vou continuar sendo, porque eu acho que isso é o que traz, é o que eu acredito na vida. Por que que eu falo? Onde você está aplicando isso? Onde é que você está aplicando? Não adianta só fazer o curso. Você precisa aplicar. Onde você está aplicando isso? Como é que você está fazendo isso na prática? 80% disto é o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Por que eu tenho que fazer? E o terceiro ponto-chave é repetição, 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 repetição. Eu gravei um vídeo para vocês falando do processo de desenvolvimento do ser humano. Eu gravei lá, escrevi lá no Flipchart. Quem não viu esse vídeo do Flipchart, ele está no Hotmart. Qual é o processo de desenvolvimento do ser humano? Repetição, 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 até que aquele comportamento se introjeta em nós e ele se torna um comportamento inconsciente. Eu faço, eu adquiro uma habilidade nova, mas para isso eu preciso de repetição, repetição, repetição. Eu preciso fazer. Não é só entender, gente. E principalmente, quem faz muito curso, 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 curso e não coloca em prática acaba não desenvolvendo um montão de habilidades que são habilidades importantes. Tá bom, a gente tem o tempo todo na vida uma coisa chamada crenças. Essa aula eu quero dizer para vocês que vai ficar gravada tá ela vai ficar lá no hotmart mas a gente vai fazer algumas atividades e é legal essa dinâmica aqui do grupo né de estar todo mundo junto e tudo mais porque a gente forma um campo mais forte é. a gente tem uma constituição interna manja uma constituição interna uh. Uou, pois é. Esta constituição ela é formada por duas, dois, dois pontos muito importantes: o meu conjunto de valores pessoais, tudo aquilo que é importante na minha vida para mim. E valor, gente, não tem julgamento. Ah, mas esse teu valor aí tá, tá errado, oi? Se isso é importante para você, é importante para você, ponto e acabou, tá? Então a gente tem dentro de nós um conjunto de valores, e aí para algumas pessoas os valores já estão mais claros e para outras não, e a gente tem, ops, um conjunto de, pá, crenças, crenças. Beleza? Bom... É, o que que a gente fala sobre isto? Este conjunto de valores e este conjunto de crenças, eles se conversam a todo momento, a todo momento, a todo momento. Os dois se conversam, beleza? Beleza. Então vamos entender se eles se conversam bem ou se eles se conversam mal. O momento em que eles interagem e o momento em que eles brigam. E quando o meu conjunto, o meu sistema de valores e o meu sistema de crenças brigam, eu entro em paradoxos. Eu fico sem saber o que fazer. Perco tempo, energia e dinheiro. A gente perde três coisas na vida. Tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Tá? Bom, o que, que são os nossos valores? É aquilo que na nossa vida é muito importante. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre valores é valor, não é para você dizer, ai, minha família é muito importante para mim. E você, na prática, não colocar isso, não vivenciar isso. Olha, eu conheço, sei lá, um executivo que fala assim, não, Yara, em termos de valores, a minha família está em primeiro lugar, ele viaja o tempo todo, ele chega em casa, quando ele está em São Paulo, ele chega em casa meia-noite só vê os filhos dele dormindo. Nos finais de semana ele está tão cansado que ele não tem paciência para os filhos nem para a esposa. É, ele trabalha o tempo inteiro, inclusive aos finais de semana. Não dá para dizer, eu tenho que dizer para ele, meu querido, sinto muito, mas a sua família não está em primeiro lugar. É claro que você tem motivos para isso e não existe nenhum padrão de julgamento. Mas você, na prática, você não está colocando a sua família em primeiro lugar. Em primeiro lugar está trabalho, em segundo lugar pode estar recurso financeiro, precisa de dinheiro para sustentar a família, a gente super entende. Mas não dá para você dizer que a sua família está em primeiro lugar, porque isso, na prática, não está sendo vivido. O nosso conjunto de valores pessoais, gente, ele tem uma hierarquia dentro de nós. Então, imagina o seguinte, você é uma mulher que trabalha, que trabalha muito. Aí chega um determinado momento que você casa, aí você fala, uhul, casei, que legal. É, essa hierarquia de valores, ela é dinâmica em nós, né? E aí, essa mulher engravida, por Primeiro filho, coisa linda, coisa maravilhosa. Vou ser mãe. Durante nove meses e principalmente depois que o filho cresce, qual é o valor que vai lá para o primeiro lugar? Com, com certeza, é trabalho, carreira, profissão, cai. Cai para terceiro. Primeiro é família, segundo é filho, sei lá, X. Mas é, é importante entender, gente, o seguinte que esta ordem hierárquica, ela é vertical, tá? E aí, é, a gente tem determinados momentos da vida. Putz, tem um momento que eu estou muito, ah, eu consegui um trabalho novo, eu mudei de empresa, eu preciso, né? Eu falo para todos os executivos que eu atendo, para todas as pessoas, eu falo, ó, mudou de trabalho, zerou. Você precisa chegar nessa empresa, mostrar quem você é. Você precisa conquistar um montão de coisas de novo. É como se você zerasse a tua carreira. Ninguém te conhece ainda. Então, você precisa pelo menos aí pelos primeiros seis meses, oito meses. Você vai precisar ralar no teu trabalho e mostrar que veio. Às vezes eu pergunto para muitos executivos: Você está preparado agora? É o momento para você trocar de carreira? É o momento? Você vai ganhar mais? Mas você já pesou? né, perdas e ganhos de você trocar de carreira e às vezes a gente faz um exercício simples a pessoa fala acho que não é o momento, porque eu tô com um filho pequeno e eu não tô afim de ficar longe do meu filho pequeno neste momento e ter um, um trabalho novo que eu vou ter muito mais é, responsabilidades e vou ter que ficar fora, não é, então a gente precisa aprender a tomar decisões mais conscientes beleza, então a gente tem lá uma uma hierarquia de valores, tá? E a gente precisa entender, pessoal, que a gente precisa estar é, de fato, para que essa hierarquia seja verdadeira na tua vida, você precisa estar de fato praticando aquilo que você está dizendo para todo mundo. Ah, trabalho para mim vem em primeiro lugar. E às vezes não vem do ponto de vista prático. Né? E aí não tem, entenda o seguinte: não tem julgamento de valor. Beleza? Beleza. Bom. Que, que a gente, às vezes, e eu quero falar muito sobre isso com vocês, eu estudei muito e ainda estudo a psicologia positiva. E é muito legal né, você entender a psicologia positiva, porque invariavelmente a gente vai fazer terapia porque tem problema. A gente vai fazer terapia porque não tá bem, porque acha que tá com depressão, porque tá mal, porque as emoções estão meio desreguladas... Mas a gente também é, pode fazer terapia para ser melhor ainda do que já é. E a psicologia positiva fala muito sobre isso. Eu falo muito em empresas né, com as quais eu trabalho. Eu trabalho em muitas empresas de grande porte, empresas mundiais. eu falo assim, engraçado, né eu falo para o RH. Não é justo que a empresa só pague o coaching, por exemplo, para quem não está performando, para quem está com problema, para quem tá lá, né, com a emoção tá, tá meio enviesada e está refletindo na equipe, nos pares, e quem está performando bem, e quem tá legal não ganha coaching, isso ainda é uma coisa que a gente precisa evoluir dentro das empresas, mas é, na psicologia positiva é, eu eu estudei muito os conceitos de felicidade e eu quero falar aqui rapidamente para vocês de um conceito o que é felicidade? Por que que às vezes a gente se sente feliz e às vezes a gente não se sente feliz, né? E às vezes eu pergunto assim, em sessão eu falo para a pessoa o que é felicidade para você? A pessoa responde para mim pensa, 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 né? Aquele momento filosófico. Felicidade não existe. Felicidade... São momentos felizes vou até ajeitar meu cabelo aqui felicidade não existe como é que o ser vem para este mundo? hoje eu estou inspirada gente como é que o ser vem para esse mundo achando que não pode ser feliz? você vai ser feliz não vai Isto é uma? crença, tá? Bom, beleza. Qual é o conceito de felicidade que eu super gosto muito e que eu aprendi, né, com a Flora Vitória, que é uma professora de coaching maravilhosa, especialistíssima, né, em inteligência emocional, com quem eu tive o prazer de ter muitas aulas, uma mulher que quando você come, ela começa a falar, você já começa a entrar em flow, assim, sabe? Ela fala de psicologia positiva lindamente. E a Flora Vitória, né, através de de Virgínia Satir, que é uma autora especialíssima maravilhosa, a gente chega à seguinte conclusão, vou falar, tá? Felicidade é quando nós conseguimos colocar em prática os nossos dons e talentos e quando nós conseguimos satisfazer os nossos valores mais profundos. Claro que a felicidade é uma busca. Vou repetir. Haha, <risos> tá inspirada, real. A gente que lute. <risos> Felicidade é quando eu consigo colocar em prática os meus dons e talentos. Quando eu consigo primeiro saber quais são os meus dons e talentos. E depois colocar em prática, dizer para o mundo o que você veio fazer aqui nesta jornada. Declarar ao mundo os teus dons e talentos. E claro... Quando eu consigo satisfazer os meus valores mais profundos? Não importa se o seu valor maior é viajar. A gente não pode julgar, não tem julgamento de valor. Muito chato isso. Então eu estou falando de dons e talentos e de valores. Só que assim, a gente tem lá uma uma hierarquia de valores. E é difícil, gente, que eu consiga satisfazer esses valores todos de uma vez só. Se eu estou satisfazendo o meu valor, sei lá, trabalho, eu não estou conseguindo satisfazer muito o meu valor saúde, vida saudável. Se eu estou conseguindo satisfazer o meu valor família, eu não estou conseguindo satisfazer muito o meu valor conexões, amizades. Se eu tô satisfazendo muito o meu valor família, talvez eu não consiga satisfazer o meu valor conhecimento. Isso aqui. Yara, não tô conseguindo fazer o curso porque eu tô com dois filhos em casa, é quarentena, super entendo. Mas entenda o que não dá, ó, a gente tem um montão de valor, tá? Espiritualidade, conhecimento, estudo, carreira, trabalho, é, recurso financeiro, conexões, amizades viagens, vontade de viajar, né minha filha, é Josi, viagens, lazer, eu preciso de lazer, preciso de atividade física, vida saudável, eu sei que, por exemplo, para o Cícero, atividade física é legal, para ele é muito importante. Então, a gente vai ter um montão de valor, tá? E não tem julgamento em relação a isso. Mas não dá, gente. Quando eu atendo um, eu deixo de satisfazer a outro. E é por isso que a gente fala, a felicidade plena. Ó, oh meu Deus. Depende, né? Aquela é aquela velha história, né? O teu copo está meio cheio ou meio vazio, tá? Mas é importantíssimo que a gente entenda que felicidade tem a ver com dons e talentos e com satisfazer os nossos valores, relacionamento. Será que você, para você, é importante ter um valor preenchido que é relacionamento, é conexão afetiva, uma conexão de intimidade com alguém, né? E aí você não está tendo agora? Sexual dominante tem um valor que é conexão. Eu preciso estar tá com alguém. Enfim, X. Deu para entender, pessoal, como é que é isso? Como é que isso funciona? Beleza? Tudo bem? Ok. É. Quando eu falo de valor, eu queria dar mais um exemplo. Os nossos filhos, as pessoas que nos ouvem, os teus filhos, eles vão muito mais aprender e seguir aquilo que vocês fazem. Então eu vejo muito, às vezes, é muito comum a gente falar sobre valores e aí a mãe, ela começa a dizer para o filho, meu filho... Precisa ser honesto, viu, meu filho? Meu filho, precisa ser honesto, viu, meu filho? Meu filho, tem que ser honesto. Aí, esta mãe, ela vai ao supermercado, leva o filho. Aí ela abre um pacote de salgadinho que o filho está querendo comer, deixa lá e não paga. Aí ela abre uma Coca-Cola, dá para o filho tomar e não paga. Aí, na chegada do supermercado, ela já para na vaga, que é a vaga de de deficiente, que não podia parar. E aí ela fala, meu filho, a gente tem que ser honesto, viu, meu filho? Você acha que ele vai escolher ser honesto? Ou quando ele crescer, ele vai parar na vaga de deficiente também, que nem você fez? Porque a gente causa nele um paradoxo. Ele acha que ser honesto é aquilo. Ele acha que não tem problema ele consumir um pacote de salgadinha no supermercado e não pagar, que isso é ser honesto. Repara né, o que acontece na cabeça de uma criança em relação àquilo que você fala e em relação àquilo que você faz. Beleza? Tudo bem? Para a gente pensar, tá? Ok, bom... Imagina o seguinte, eu comecei falando aqui a live que a gente tem uma constituição interna que ela é feita por valores e crenças. A gente tem um sistema de valores e um sistema de crenças, tá? Beleza. Bom, o que que acontece? Imagina que um valor para você é casar. Casar, ter alguém, né? Sei lá, eu conheço mulheres que querem ter filhos, mas elas falam assim, "Ah, eu quero ter filho com alguém. Eu quero ter filho com um pai, eu preciso casar. Maravilhoso, vamos casar. Casar é uma delícia, eu casei quatro vezes. Mas, essa pessoa tem uma crença dentro da cabeça dela e que ela não se deu conta? de que casamento é prisão, porque ela teve lá atrás, no exemplo do pai da mãe, por exemplo, ou algum outro exemplo para ela que foi importante, ela teve lá uma mulher que dizia assim, eu não posso fazer nada, o marido era muito mandão, ou o marido era muito autoritário, ou a mulher era muito autoritária e o marido não conseguia. Isso varia, isso pode ser para homem ou para mulher, tá? Os exemplos, algum algum homem que quer muito casar, mas ele acha lá no íntimo que casamento é prisão. E quando começa um namoro legal, quando começa um namoro com alguém que você fala, pô, interessante. Inconscientemente, a gente começa a fazer o quê? A sabotar esta relação, porque tem um, um ser lá gritando, uma crença gritando lá dentro de mim de que é prisão, é prisão. E aí a gente entra num paradoxo, numa extrema confusão. E tem muita gente que fala pra mim me ajuda, me ajuda a resolver porque eu não consigo me relacionar com ninguém, x. E aí a gente fala sobre O sistema de crenças, que foi instalado na nossa cabeça. Desde o momento em que você nasceu, na minha opinião, até dentro da barriga da mãe, a gente vai ter crenças boas, crenças fortalecedoras, crenças que, por acreditar naquilo, a gente vai adiante E eu vou ter crenças limitantes, crenças que por acreditar naquilo, aquilo limita a gente. Aquilo impede você de ir adiante. Gente, se vocês soubessem a quantidade de crenças que a gente tem durante um dia dentro da nossa cabeça, é uma coisa impressionante. Sabe por onde começa? Isso começa lá na infância, quando a gente tem um filho e aí né, o filho da gente fala assim Papai, quando eu crescer, eu quero ser palhaço e o pai olha e faz assim, não, palhaço não! a intimidade desta relação, a intensidade, se tem uma voz que vem e fala, não, Ou a criança vai falar um montão de coisas, a criança vai dizer assim, mamãe, aquela mãe, calma, tranquila, sabe, aquela mãe, puta. mamãe, quando eu crescer, eu quero ser policial, Aquela mãe calma e tranquila fala não! Que tal? A criança criança vai falar, mãe, eu quero ser lixeiro, mãe eu quero ser astronauta, mãe eu quero ser palhaço, mãe eu quero ser professor, mãe eu quero ser bombeiro, mãe eu quero ser artista. Qual é a melhor resposta? Dizer, meu filho. Se você for um palhaço, você vai ser o melhor palhaço que já se viu no nosso Brasil. Meu filho, se você for policial, você vai ser o policial mais trabalhador que já se viu. Você vai ser o melhor policial... Que alguém já encontrou. E você vai salvar muitas vidas. Melhor do que dizer não! Porque ele vai mudar e ele vai se transformar num executivo ele vai se transformar, sabe lá no quê. Mas é preciso que a gente olhe tá? para aquilo que a gente está incutindo na cabeça dos nossos filhos crenças. E essas crenças vão impactar na tua vida muito. Bom, a gente tem dentro de nós, na verdade, todas as crenças, elas limitam a gente de alguma forma. Porque se eu acreditar assim, eu quero ser milionária, por que que você quer ser milionária e não bilionária? Entendem que isso também limita? mas ok né a gente vai a gente vai falar aqui sobre as crenças que são limitantes beleza tudo bem show de bola eu tinha é, o meu último marido né um cara gente boa pra caramba é, ele tinha uma coisa assim de timidez ele era tímido eu né nessa história de trabalhar com desenvolvimento tal é, ele ouvia muitas coisas que eu falava tal e ele falava assim Yara, é, eu me recordo que a minha mãe, é, isso é real, tá? Isso é uma história real, veja aí o que aconteceu com você. Veja qual foi a crença, eu vou dar exemplos das minhas crenças também. Ele falava assim, ele é o Roberto, né? O Roberto falava assim, Yara, minha mãe falava assim, ó eu era pequenininho, ela batia na minha cabeça, eles iam na igreja e ela falava assim, as pessoas falavam assim, ah, ele é quietinho, né? Ela falava, ele é, ele é tímido. Roberto é quietinho, e batia na cabeça dele assim, e ele lembra disso. Ele é muito tímido, ele é muito tímido. Ah, ele é tímido mesmo. Ah, ele é quieto mesmo, ele é quieto. O que que aconteceu? Ele se tornou alguém que, para interagir com as pessoas, demorava um tempo, né? Demorava um tempinho ali, porque ele era um cara mais na dele, mais quieto. Então, é preciso que a gente olhe para algumas crenças, né? É, eu, como, como quatro sexual, eu sempre fui uma criança muito brava, né? Eu era eu, né, das minhas irmãs, dos meus irmãos, e a minha mãe era uma oito sexual. Imagine uma mãe oito sexual, com uma filha quatro sexual, né? Desregrada que nem eu. A minha mãe falava assim, você tem o coração duro. O seu coração é duro. O que, que eu cresci? Eu cresci achando, dentre outras coisas, tinha uma coisa, e eu falo, e, e tá tudo certo, né? A minha mãe falava assim, olha essa, você... Gente, o meu social era, era muito reprimido, eu nem sabia o que era isso. A minha mãe falava assim, você é um coice de burro. Quando eu falo isso, o meu coração ainda dá... Um